2: Olá, uma boa noite para si. Fique desse lado na companhia do Programa Eclésia para hoje conhecer Rui Faia. Será ordenado padre dentro de alguns dias na Arquidiocese de Évora, mas o seu percurso levou-o a ser cobrador de impostos e contabilista. Durante um tempo na sua vida, andou a perguntar-se o que é que Deus queria de si. Hoje, essa resposta está mais apaziguada, facto que o leva ao sacerdócio com quase 50 anos. Boa noite, Rui.
3: Boa noite, Lígia.
2: A sua geografia passa por diferentes uh, locais. Sei que a Alemanha, também o Fundão, concretamente Silvares e, atualmente, Vila Franca de Xira, são geografias que compõem o seu trajeto. O que é que ainda guarda destes diferentes lugares?
3: Bem, destes diferentes lugares uh, guardo uh, imagens, uh, sons, pessoas, uh, sentimentos. Uh. De facto, eu, eu a Alemanha uh, é um local de, de nascimento numa terra chamada Schwerter, uh, um que fica, na, enfim, fica <risos> na zona do Ruhr. Um, vivi lá, os meus pais foram imigrantes E eles, eles é que sim são provenientes De uma vilazinha na beira baixa Do concelho do fundão chamado Silvares E migraram para lá Vivi até aos meus seis anos E por volta de 1980 um, Regressam. Regressamos A Portugal uh, Mais concretamente uh, A Vila Franca de Xira Onde eu passei praticamente toda A, a sua minha infância i... Sim, posso dizer isso a infância, a juventude, pelo menos toda a parte escolar foi feita aqui em Portugal até o 12 ano. Depois do 12 ano, vim estudar para Lisboa.
2: E Deus era já uma companhia nessas viagens internacionais hum. e nesses percursos nacionais?
3: Eu penso que sim. Eu digo penso porque uh, a fé vem numa passagem familiar.
2: E que é que me falou de uma catequese requieta?
3: Eu era um, um, um miúdo, se calhar como qualquer do, dos miúdos, uh, muitas vezes não estamos atentos uh, ou não conseguimos estar sossegados. Eu digo requieta no sentido em que eu, por exemplo, recordo-me que não fiz uh, a catequese toda, digamos assim, eu, isto porque eu vou, venho a fazer o, o sacramento da confirmação mais tarde, o crisma, já, o, o crisma mais tarde. Na fase da adolescência houve-se assim alguma, ainda que tenha sido sempre um rapaz tímido e, e sossegado, houve uma certa rebeldia. E portanto, quando nós tomamos realmente consciência de que de facto se calhar há outros pontos de interesse, e eu confesso que a certa altura, depois da primeira comunhão, recordo-me que não foi, não foi um percurso de catequese. Consistente, pés embora, a minha mãe assim o desejasse.
2: Como é que hoje olha para esse tempo? Para essas perguntas que foram habitando esse maior distanciamento?
3: Deus não se impõe, Deus propõe-se. E muitas vezes tem que haver um espaço para alguma, eu vou pôr entre aspas, rebeldia, neste sentido em que todos nós temos que nos descobrir na relação com os outros, na relação com a igreja, naturalmente com a relação com Deus. Hum, mas eu sou um testemunho, hum, se cheguei aqui hum, com, toda esta, com toda esta perspectiva que tenho daqui para a frente, hum, devo naturalmente a Deus. Hum, faz honorar muito também Santo Agostinho, coração inquieto, não é? E de facto é assim, acho que se todos nós somos povoados. Por esta inquietude no coração De procurar sempre algo Que nos possa saciar Satisfazer Que seja este horizonte De sentido onde chegar Claro que quando se tem 12, 13 anos Não se tem essa consciência Mas
2: procura-se
3: Eu penso que sim
2: e foi a Jornada Mundial da Juventude de 97 que levou ao Crisma? Ou foi o Crisma que levou à participação na Jornada é, é Mundial é da Juventude? É curioso
3: que essa questão. Eu penso que há aqui uma, há aqui um, um, uma coincidência. Sim. Um, eu acabei a minha primeira formação académica, eu fiz o bacharelato em Contabilidade e administração, e também alguns ali por 97. 96 uh, Tive a, 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 a graça, digo isso De uma forma muito especial De que assim que terminei o meu curso uh, 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 Portanto, no Baixo Relato Ter começado logo a trabalhar uh, Entrei numa multinacional, a editoria E portanto, com toda a exigência que isso acarreta uh, Logo aí é uma mudança de paradigma Completamente Hoje em dia fala-se muito do burnout E eu recordo-me várias vezes Ter chegado a casa, à Vila Franca já passava da meia-noite Portanto, este ano que eu tive Nesta empresa devo muito, foi extenuante Confesso Mas ao mesmo tempo permitiu-me depois dar saltos Muito grandes Se calhar até maiores do que eu teria imaginar. Eu recordo-me que depois desta experiência Pouco tempo depois Estava numa empresa Com mais de 23, 24 anos Como responsável administrativo financeiro E eu senti-me a certa altura com 24 anos Já um bocadinho mais à frente um, senti-me realmente um bocadinho essa exigência uh, em que tive que crescer muito porque fui colocado numa empresa que estava num processo de estruturação em que tinha a, a seu cargo de cerca de 200 trabalhadores mas voltando um bocadinho atrás porque me falou em relação realmente em 97 um, eu, um, a, 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 o meu regresso à igreja dá-se de facto a certa altura uh, na nossa paróquia o, o sacerdote que, que lá estava faleceu e vai para lá um, um sacerdote novo, novo, com algum tempo de, de ordenação, mas com um ar jovial e que começa a dinamizar a paróquia, portanto, um pouquinho antes de 97. E talvez este fulgor novo, esta um, postura que, que foi introduzida uh, na paróquia, que atraiu muitos jovens, fez com que muitos de nós, eu recordo-me que eu uh, uh, entro no grupo de jovens um pouquinho mais ou menos nessa fase, um, neste 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 fulgor. E, e, e de facto, uma das primeiras uh, atividades que, que surgiu foi de repente, e eu não sabia muito bem o que era o Jornal Mundial de Juventude, mas naquele turbulhão de emoções, de novidade, fui para a frente. E, e, e foi uma viagem marcante. Foi uma viagem marcante. Depois, eu tenho que introduzir aqui, já se calhar, um ponto, porque também se dá uma, uma experiência curiosa. Há uma pessoa dentro desse grupo de jovens. A certa altura, portanto, até namorava, um, comunica-nos que decidiu fazer uma experiência vocacional e entrou num seminário. Um, e isso
2: mexeu consigo?
3: Sim, talvez mais do que o que lhes se à espera. Eu, inicialmente, não confesso que, pronto, houve assim aquela sensação, mas depois, esta é a vivência de uma igreja mais ampla que eu pude experimentar em 97 em Paris e que, e que no meu caso concreto, fizeram-me realmente ver. Sair daquele espaço paroquial que já era uma redescoberta por via do grupo de jovens e por via desta, deste não fulgor que foi introduzido e que trouxe, recordo-me, muitos também à igreja, não só também por via do grupo de jovens, mas de facto. Para esta, para esta dinamização que foi imprimida na, na paróquia. Mas depois, para mim, este ir a Paris, ver aquela idade, ver jovens de todo o mundo, enfim, estar perto na altura do São João Paulo II, para mim, realmente, eu vim com o coração cheio.
2: Em 2000, voltou a Roma, mas depois... Um já no outro, contexto já, já outro contexto.
3: já no contexto. Porque de facto houve aqui pronto, a fase profissional continuava. Eu de facto estava muito realizado nessa altura, mas havia qualquer coisa que lá está, a tal, tal coração ir quieto inquieto. Me é engraçado porque talvez o verdadeiro os verdadeiros momentos em que eu pude escutar-me e ao escutar-me, escutar o meu coração e ao extremo -me coração escutar Deus foi quando eu tinha que vir para trabalhar e muitas vezes chegava muito cedo de Lisboa e eu recordo que houve uma fase em que eu vinha e saía então não vinha ainda a Garra do Oriente mas havia a Estação de Muscavite, que ainda hoje existe e eu chegava muito cedo nessa altura, não sei se hoje continuará assim mas a igreja estava aberta de manhã e muitas vezes entre parar e estar à espera Na praia do tocar Porque demorava sempre 20 minutos a chegar Às vezes em dias mais frios ou de chuva Eu refugiava-me dentro da igreja E ficava ali por momentos é esta experiência Quando nós fazemos silêncio porque Quando fazemos oração Devemos fazer silêncio para escutar E para rezar Mas também quando rezamos devemos procurar fazer silêncio no coração Apesiguar o nosso coração e foram estes momentos que de alguma forma me permitiram entrar num diálogo mais íntimo e que me começaram a mexer comigo e a perceber que Deus me questionava alguma coisa.
2: O que é que se sente para querer ir atrás dessas inquietações, dessas perguntas que se fazem?
3: Talvez a pergunta que nós, há uma fase da nossa vida, poderemos fazer que é, hum, por que não? Hum, e muitas vezes nós não, demos, não, não colocamos... Uh, os acentos uh, Ou não colocamos já as pontuações Até na forma muitas vezes como comunicamos hoje em dia Às vezes
2: são reticências, outras vezes são pontos Sim. de interrogação
3: E outras exclamação Acima de tudo também Ter atenção realmente que nós quando escrevemos E quando falamos uh, Também temos necessidade de respirar E é nesta pontuação Nestes tempos de pausa Que, que vem um, a tal respiração O tal momento Em que nós sentimos que uh, Ok, vamos parar por aqui e vamos tentar perceber o que é que, enfim, o que a vida, no meu caso, o que Deus, que me quererá dizer, ou de que forma é que eu posso encontrar algum apaziguamento. Mas, regressando a 97, hum, talvez esta mudança de vida teve um impacto muito grande eu na altura não tinha essa percepção só agora anos mais tarde já num processo mais aprofundado de discernimento é que eu consegui ler os sinais e ainda que esses sinais estivessem lá eles não foram não, não são logo muito claros
2: Vamos respirar, nós Muito também <risos> Ao som de Rodrigo Leão Falamos esta noite com Rui Faia Será ordenado sacerdote dentro de alguns dias Na Arquidiocese de Évora Traz-nos Rodrigo Leão E vamos entrar na sala Que este compositor português nos prepara Agradecemos a Rodrigo Leão o convite para entrar na sala dele. Rodrigo Leão é uma boa companhia também para alguns silêncios, para alguns momentos de respiração.
3: Sem dúvida, sem dúvida. A, a música, como tantas coisas como a arte, a leitura, a poesia, um, são expressões que nos fazem entrar em contato com o sagrado, com o divino. Uh, e no caso do Rodrigo Leão A sensibilidade, digamos assim, musical uh, que, que é um bocadinho eclética, uh, confesso Mesmo a nível da, da, também da, das leituras Mas são sempre oportunidades para repousarmos uh, Eu acho que hoje em dia precisamos de mais tempo Para saborear a música Para saborear um bom livro
2: Precisamos de mais arte
3: Precisamos de mais arte uhum. Mais arte e cultura Porque... A cultura é algo que nós não podemos desligar da nossa vida, independentemente da nossa relação com Deus, se acreditamos ou não acreditamos. Faz parte do nosso... DNA como seres humanos
2: Vamos aqui ao fio da sua vida Que ficou alguns ali no início do século <risos> Ano 2000 2001, houve ali estas Questões sobre o sentido da sua vida Houve também um período de afastamento Houve um período de uma experiência Que mesmo tendo sido residual Deixou alguma marca Mas depois há de facto um assumir As questões Vamos perceber de que forma é que eu posso Responder à pergunta Qual é o teu desígnio, o que queres de mim Porquê eu e só agora?
3: Essa pergunta percorreu a minha vida durante muitos anos E eu como na altura Deu falar com o meu par, Na altura então E uh, comecei por fazer uh, Uma experiência de, um, Vocacional De tentar perceber obviamente De um discernimento Um dos jovens aqui no, 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 no patriarcado de Lisboa Que me levou uh, efetivamente Depois uh, uh, a parar A minha atividade profissional e fazer uma experiência no ano 2000, já depois de ter regressado das novas Milhares de Juventude em Roma, mas ela foi uma experiência de facto muito curta, e eu na altura não percebi porquê, eu passei dois, dois meses uh, no seminário, entrei com uma grande alegria, um grande convívio, uma grande camaradagem com todos aqueles que também entraram nesse ano, recordo que entrámos muitos, eu não era o mais velho, curiosamente, havia alguém com mais idade que entrou o mim também era um testemunho muito interessante, todos muito diferentes, mas de repente comecei a sentir uma instabilidade, houve ali uns momentos de, enfim, talvez, olhando agora para trás, sendo a minha formação na área das matemáticas, na área da gestão, contabilidade, etc., hum, o contacto logo imediato saindo numa, numa esfera profissional uh, tendo a percepção de que já não estava há algum tempo entrando logo na Católica, porque nós entrávamos naturalmente logo no primeiro ano também a estudar no primeiro ano de Teologia uh, a estudar as línguas uh, clássicas o grego, o latim, as filosofias e eu, talvez isso tenha sido um impacto profundo em mim nesta adaptação porque eu tive que mudar o chip e eu penso que isso começou a criar em mim alguma instabilidade. Então saí com, com algum tempo, no sentido de perceber o que é que... Mas nunca com aquela ideia de sair, sair eventualmente regressar. Não sei porquê, mas quando saí, houve um agudizar da crise e talvez uma revolta interior que, que não conseguia perceber na altura. Porque eu senti no meu coração, então, mas tu chamaste para aqui, se eu larguei tudo, venho para aqui e agora de repente quase que me obrigas uh, a seguir uh, e é a uma revolta não é? e, e esta revolta uh, vai me levar a um período da minha vida em que eu vou me afastar uh, da igreja uh, e quando digo afastar da igreja num sentido uh, uh, nível sacramental, uh, ir à missa e, e de alguma forma esta rebeldia esta rebeldia, eu não quero nada com com Deus, não quero nada com a igreja e foram quatro anos assim na minha vida e hoje vejo que foi é necessário e que foi necessário este período de alguma escuridão, mas foi uma noite escura, mas iluminada, porque a todo o momento eu nunca deixei de sentir a presença de Deus. E isso, de alguma forma, nessa altura incomodava-me, mas eu percebi ao fim de muitos anos que Deus nunca deixou de estar uh, comigo. E foi
2: uh, nessa altura, nesse interregno de alguns anos, que o movimento dos focolares e a porta da economia de comunhão uh, se abre como mais uma janela para Deus, mais uma, uma questão. Afinal, eu ando afastado, mas ele continua a chamar-me.
3: É muito curioso, porque eu não conhecia de tudo. Aliás, não tinha sequer a noção de... Da, da multiplicidade de movimentos e de carismas Que existia na igreja Eu que já andava longe, naturalmente Identifiquei-me e talvez como, como, como foi dito Pela minha sensibilidade Pela área de formação económica A economia de comunhão Ter que se servir aqui um bocadinho de, de, de Como é que eu dizer De um impulsionador, da alavanca Para ir perceber um bocadinho mais Eu fiquei fascinado porque a mim como subindu, é que me surpreendou A possibilidade de Crentes e não crentes Em respeito mútuo Poderem ter este objetivo comum De um mundo melhor E é um que essa concretização que depois mais tarde Não só me leva a, a, a retomar aos poucos a, 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 O caminho Da fé Depois levou-me mais tarde ao ISCTE E ao mestrado de economia Que fiz Em uh... economia
2: social e solidária Sim, sim. Um... A pergunta andou sempre ali a budilar ouvi, <risos> No seu interior um, O que levou mais tarde Anos mais tarde A um, regressar à realidade do seminário Percebendo concretamente Afinal qual é o meu caminho um, E será que vale a pena andar aqui a, a fazer essa pergunta fora Vamos descobrir a resposta dentro Foi um bocado por, um bocado por aí Agora na, na arquidiocese de Évora
3: é A minha ligação uh, ao Lentejo que não vem pelo nascimento, não vem por uma familiar, vem pela providência de Deus, diria eu, porque a certa altura eu sentia esta, esta atração e decido comprar casa no Alentejo. E, portanto, é quase que contemporâneo à minha decisão de começar a fazer este percurso vocacional agora em Évora, porque eu procurava fechar perguntas ou pelo menos encontrar as respostas de um processo que eu mais tarde percebi que não tinha sido fechado.
2: Mas falámos há pouco do Alentejo. Ah, Vamos lá sim. voltar ao Alentejo, agora com o Rodrigo Leão. Não sei se Alma Mater ele compôs em Avis, que é uma terra também que é muito próxima do Rodrigo Leão, que apesar de não ser da Diocese de Évora, penso que é Porto Alegre, Castelo Branco, é Évora, Évora, Évora. Évora. Ainda bem que me corrija, então. <risos> então vamos mesmo com Rodrigo Leão regressar à Arquidiocese de Évora e agora escutar Alma Mater. Leão mais uma vez a pontuar a nossa conversa. Já percebi que o Rui Faia procura diferentes caminhos para, para o ajudar também no seu caminho. Nestas perguntas, nesta inquietação, nesta irriquietude, uh, vai abrindo diferentes janelas na sua vida para, uh, para respirar, para procurar diferentes formas de olhar a vida. Já percebi isso nas músicas, nas leituras também?
3: Também. Uh, talvez por ter sido ter tido um percurso tão diversificado a nível de formação a, as leituras iam me parecendo um bocadinho a lia, a, via qualquer coisa e, e foram por fases a, desde os romances policiais a, passando por, a, por clássicos como por exemplo O Príncipezinho de Seis o Perry, obras mais ditas um, mais próximos digamos assim Da, da questão religiosa, do Lombrado de Santa Teresa E que lugar
2: uh, tem Daniel Faria Na sua vida?
3: Daniel Faria ou Sofia de Melbrainer Atreve-me aí, colocar os dois Um bocadinho deste patamar, na poesia um, Daniel Faria um, É um marco na nossa poesia Muitas vezes esquecido uh, Não por quem uh, Tem contato com, com a sua obra Cagava por ser curta porque ele acabou por viver pouco tempo, tempo, mas o tudo que ele deixou é muito rico e muito profundo. Há aqui uma, uma, um cruzamento entre Daniel Faria e Sofia Brainer que eu, pessoalmente, me toca. Um, em momentos diferentes, porque estamos a falar de gerações diferentes, a Daniel Faria é um poeta mais recente, a Sofia é uma mulher... Uh, que viveu tempos conturbados da nossa história.
2: Que foi requieta também no que também cristianismo.
3: Sim, sim, sem dúvida.
2: Quase aos 50 anos chega ao sacerdócio. Assim será dentro de alguns dias. Vai ser ordenado padre na, na Arquidiocese de Évora, juntamente com o seu colega Jorge Palácios, uh, colombiano, uhum. a fazer a sua formação junto do Seminário Redentorismater. Como é que chega a esta, a esta etapa da sua vida, a este sim,
3: Chego com o coração muito apaziguado, neste sentido em que há um, um caminho que eu percorri, que percorro, o que não termina, porque os desafios que foram superados até aqui, as dores e as dificuldades, têm na próxima etapa outras dores, outros desafios, outras dificuldades.
2: Mas há uma confiança aqui?
3: Há, uh, há uma confiança, há também maturidade, há uma experiência de vida, uh, não há ilusões, penso que nem utopias. Há, há uma percepção de que uh, só temos uma vida que é importante uh, na nossa vida, nas nossas vidas, descobrir o sentido das nossas vidas, da vida de cada um, por caminhos que são diferentes, por caminhos que são sempre belos. Uh, não há uma história igual, uh, não há uma história melhor que a outra. E cada um tem uma história uh, e um percurso a fazer, com sentidos e horizontes. O problema é esse fazemos uma caminhada ao longo da nossa vida e não descobrimos este sentido se chegamos ao final da nossa vida e olhamos para trás e percebemos que bem eu poderia ter vivido de forma diferente mas não tive coragem para tê-lo vivido de outra forma é óbvio que isso pode acontecer mas também acho que Deus nos dá esta capacidade a todos de olhar para trás mesmo que possamos olhar com alguma nostalgia de momentos perdidos, de sensações não vividas, dá-nos esta capacidade de olharmos, daí a questão do silêncio e da oração, de, das experiências que nós vivemos, cada uma delas transporta em si um sentido. E temos a tendência, muitas vezes, de ser negativistas e, e, e olharmos pelo lado negativo e não ver o lado positivo. Porque as experiências, muitas vezes, que podemos, à primeira vista, pensar que são negativas mas que depois, na verdade, percebemos uh, que elas foram essenciais para atingir uh, Para chegar outros. onde está. Para chegar onde está.
2: Fiquei presa na palavra maturidade, que dá uma outra dá um outro brilho a tudo isto que tem percorrido e que lhe dá, pergunto-lhe, também uma serenidade perante a pergunta, só agora?
3: E é muito curiosa essa pergunta, durante muito tempo da minha vida, uh, quando... Como, como foi dito e muito bem, Deus não deixou de estar uh, nunca presente na minha vida. Mesmo naquele momento em que em que eu vivi um momento mais escuro da minha vida, na verdade, na verdade ele estava lá. Uh, agora, essa pergunta eu coloquei-me muitas vezes. Porquê, senhor, só agora? Porquê não lá atrás? Andei muitas vezes no porquê, uh, mas sim colocar a pergunta para quê? Não tanto o porquê, mas o para quê? Um, e a certa altura eu deixei de perguntar o porquê agora E recordo-me de ter lido há uns anos um, Não sei se numa homilia do Papa Bento XVI Que dizia que o, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus E uh, nunca é tarde uh, para começar É muito curioso que nós estamos a assistir uh, hoje Em vários a realidades, não só na igreja, no mundo eclesial esta, estes recomeços nunca direi tardios eu sempre ouvi dizer Ai, mas só agora vocação tardia, vocação tardia por culpa própria muitas vezes porque as perguntas são colocadas lá atrás não damos distraídos e vamos adiante e o problema muitas vezes do adiar é não respondermos a é não pararmos para perceber que Deus nos coloca uma pergunta muito clara mas acima de tudo que ele não se impõe e dá-nos uma grande liberdade E não deixa de estar connosco Se nós, entretanto, nos colocamos por caminhos um bocadinho mais... Se demorarmos
2: na resposta Se demorarmos na
3: resposta, sim Insisto muito nisto Cada vez mais temos que parar para escutar Articular a nossa mente com o nosso coração E perceber que a pergunta que nos respondo hoje A tua vida que te é dada, para quê? Qual é o sentido... Uh, e, e neste sentido nós vamos encontrar respostas a todos os níveis mas eu voltava muito isto temos que olhar muito para estes corações inquietos e inquietos que andam por aí de pessoas se calhar até com mais idade do que eu mais novas até, na no caso dos 30, 40 que se interrogam, homens e mulheres não é só ao nível da questão vocacional, à vida religiosa consagrada ou sacerdócio uh, curiosamente eu sinto que há uma procura incessante Uh, sem esquecer naturalmente que há muitas vezes um caminho longo a fazer e paciência. Uh, por vezes nós somos impacientes. Uh, queremos as coisas todas muito depressa. O Tomás Ali, que tem um livro chamado Paciência com Deus, não é? Temos que ter paciência. Deus tem que ter paciência de nós e nós temos paciência de ter paciência. Acho que no meio disto tudo é ele lá em cima que tem mais paciência connosco do que nós temos com ele. Somos muito impacientes.
2: Rui Faia, nós continuaríamos aqui a conversar <risos> muitíssimo obrigada por teres vindo ao desse. programa Eclésia falar connosco e felicidades não só no dia da ordenação mas para o seu percurso enquanto padre ao serviço da igreja e fazendo também uh, o o seu percurso com todos aqueles que fazem parte da Igreja. Muitíssimo obrigada.
3: Bem, Ángel, Lígia, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado.
2: Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco esta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com o Rui Faia a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então no podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra esta e outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 do Programa Eclésia já no sábado pelas 6 horas e também no domingo damos-lhe os bons dias também pelas 6 horas. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.
4: Luz das Nações
0: um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
3: Deus importa-se comigo
0: Qual é a montanha mais alta do mundo? O Monte Everest, exatamente O ponto mais alto está a 8.850 metros acima da água do mar escalá-lo é extremamente complicado Mas por mais majestosas e perigosas que possam ser estas montanhas elas também são impotentes e desamparadas em si mesmo Só Aquele que as criou, criou os montes, os vales e que os pesou em balanças, nos pode valer nas mais desafiadoras necessidades. A propósito, o salmista Davi escreveu o seguinte.
1: Eu elevo os meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
4: Seguro E eu elevo os meus olhos Aos montes De onde vem o
0: Podemos sentir sozinhos A luta é dura e parece que não há ninguém ao nosso lado Mas hoje temos um recado de Deus para si
1: Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem O Senhor tomará conta de mim
0: O nosso Pai do Céu também experimentou uma grande perda Ao dar o seu filho para morrer por nós na cruz E ama-nos da mesma maneira incondicional Por isso, mesmo que os nossos amigos ou família nos abandonem Lembrem-se, Deus jamais o fará ele importa-se connosco e deseja adotar-nos como seus filhos. Quer experimentar? Mas Cristo quer levar-te levá -se seguro nos seus braços Para conhecer mais perto, leia a Bíblia Se quiser, temos todo o gosto também em encaminhá-lo Para a igreja mais próxima de si Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 E visite-nos em www.aliancaevangelica.pt Ou facebook.com aliancaevangelicaportuguesa Portuguesa Voltamos a estar juntos esta sexta-feira Na RTP2 Então até lá, se Deus quiser Tu és pequeno e fraquinho, mas não tenhas medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o teu Salvador e te protegerei. Isaías capítulo 41, versículo 14.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak, e estou aqui para apresentar mais um programa A Fé dos Homens. Tenho comigo, como é habitual, Sheikh Munir, a quem hoje eu pergunto o significado da palavra akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. É uma pergunta pertinente. É claro que o Islão enfatiza... Imenso na nossa conduta e no nosso caráter. Para todos os muçulmanos, a vida do profeta, o exemplo do profeta é o modelo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, do profeta Muhammad capaz seja com ele. E há vários exemplos na, 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 sua, na sua vida, mesmo antes de receber a revelação, isto é, mesmo antes de atingir os 40 anos foi quando o profeta recebe a primeira revelação. Há um versículo que diz O Muhammad, sem dúvida, que o teu caráter, a tua conduta, é dos melhores. No entanto, ele demonstrou no seu dia-a-dia -dia com as pessoas que o aceitaram e com aqueles que o rejeitaram. Nós não convivemos sozinhos. O ser humano não consegue conviver sozinho Portanto, precisa de estar na sociedade, precisa se integrar com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus vizinhos. E é muito importante os muçulmanos terem a noção de que a conduta, o caráter, não pode ter um rótulo de religião. Isto é, a pessoa não pode usar a sua religiosidade como um escudo para o seu caráter. Porque, porque há muitas pessoas que não são crentes, mas têm a sua conduta, o seu caráter, exemplar. Tão exemplar que tomara que muitos crentes, porque a crença, todas elas, enfatiza para o ser humano ser o melhor, ou tentar ser o melhor. E o tentar ser melhor é ao conviver com o seu próximo, ser o melhor, tentar ajudar, uh, criar aproximação. Se não for possível ajudar, não incomoda. Portanto, se não tem capacidade de elogiar, também não difama, não calunia, uh, não inventa histórias. E é muito importante, independentemente da crença que a pessoa tenha. Há que respeitar a crença, há que respeitar a cultura, há que respeitar as tradições, desde que sejam tradições universais, ou desde que sejam a prática de uma tradição que não incomoda a si e nem incomoda os outros, que é muito importante as pessoas também terem essa noção, porque eu não vou pôr em prática uma tradição, uma prática cultural que incomoda a pessoa e que também incomoda os que estão mais próximos. E se nós formos ver no nosso dia-a-dia, -dia, o exemplo começa-se em casa. Nós temos que tentar, nós os pais, temos que tentar ser exemplares para com os nossos filhos, porque eles, eles olham para nós como um espelho. Se nós soubermos respeitar, eles irão aprender o que é o respeito. Se soubermos respeitar as outras crenças, eles também irão respeitar as outras crenças, as outras etnias. Não irão criar qualquer tipo de discriminação racial. Uh, se nós ensinarmos a serem pacíficos, eles irão o ser. No entanto, acontece que o Islão, quando é demonstrado, infelizmente, há muçulmanos que o caráter deles tem que ser corrigido. Mas também isto, a culpa não é do Islão. Portanto, eu confesso que todas as religiões enfatizam o que Sermos o melhor e tentar dar o melhor ao seu próximo. Portanto, isto é o que nós falamos em termos de caráter. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, a um dizer do profeta, portanto, ele diz o seguinte, nenhum crente é crente. Nenhum crente é crente. Se ele não desejar ao outro, o que deseja para si mesmo. Portanto, eu antes de oferecer algo, dar algo como caridade ou como uma ajuda, eu tenho que ver o que eu estou a dar. Será que eu irei ou iria gostar de receber o mesmo? Se a resposta for positiva, então oferece e dá. Uh, aquilo que você mais gosta é que nós devemos oferecer e dar. E não aquilo que nós não gostamos ou aquilo que nós consideramos lixo. E o caráter, ou a conduta, ou, ou a akhlaq, não é só dentro dos lugares sagrados, seja mosquita, seja igreja, seja sinagoga, seja templo, seja o que for, mas sim no nosso dia-a-dia, -dia, na rua, no nosso trabalho, nas nossas casas, onde a pessoa estiver. O que é muito obrigado, Chico Munir. Chegámos ao fim de mais uma emissão do programa A Fé dos Homens. Meu nome é Pedro e estarei consigo no próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós.